Välkommen till en generaldirektörsbanar, en samtalspodd om kvalitetsfrågor och förändring. Den som spanar heter Ulf Hammarström, generaldirektör på Svedak. Dagens spaning handlar om laddning av elfordon. Vad kan Sverige lära av grannlandet Norge som tagit täten i omställningen till att tanka med el? Och finns det gemensamma utmaningar i Norden? Dagens gäst är Geir Samuelsen, direktör på Justerväsendet i Norge. Hej Geir! Det här Ulf, det var länge sedan. Ja, jätteroligt att höras igen. Ja, det är allt för länge sedan. Så detta är en god begynnelse på fortsättelsen. Jag lever i tron i alla fall att det är så att i, i Norge så har ni lite tydligare näringslivsperspektiv medan vår reglering är lite tidigare tydligare konsumentsäkerhetsdriven eller vad man ska säga. Jag vet inte om det är en absolut sanning att det är så men jag tänker ändå att det är väldigt intressant för oss tror jag också det här perspektivet att låta utveckling lite ha sin gång innan man reglerar. Ja, och det är helt klart akkurat det som var vår strategi i, i, i detta med att få um, utvecklingen eller, eller innovation uh, gå lite uh, för uh, vi inte och regulera och det visade sig att vara en, en klok beslut för, för vi ser också att eh, leverantörer och producenter lytter till till marknaden eh, och tillpassar sig eh, som jag var inne på eh, kunder och brukers behov eh, och eh, när detta är tillvärt också blir så pass många eh, elbilar eh, så blir det ett stort eh, marknad att lytta till. Uh, och då börjar det som mekanismen och vika. Och uh, när vi nu har kommit så långt som vi har, uh, så, så är det då viktigt att vi kommer in med flera uh, regulatoriska grepp. Men, men, men då har vi på något sätt kommit gott i gang och uh, så har vi fått testet ut sånt olika typer lösningar för de uh, nettop det jag var inne på leverantörerna har industrin har lyttet till till marknaden och tillpassat sig och fått chansen till att innovera uh, lite i fred för vi har kommit på banan som myndighet. Finns det utmaningar i det där att låta utvecklingen ha sin gång? Jag tänker är teknikutvecklingen sån att det är svårt att reglera i efterhand eller får ni olika lösningar som har svårt att passa in i samma reglering eller hur, hur ser det ut liksom i teknologiutvecklingen kopplat till möjligheterna att reglera? Ja, det, det, är, det är egentligen så vi har, vi har så upptatt av flexibelt och generellt regelverk mm. för vi tänker att tekniska ändringar och, 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 och typer Målinger, altså det, er så, det blir etter hvert et ganske stor variation, og det er bra, for da får vi også en, 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 en større grad av innovation og teknisk, teknologisk utvikling, og da må vi legge til rette med et tilstrekkelig fleksibelt regelverk. Det er et dilemma, tenker jeg, for vår bransje, at det er enklere å bremse den teknologiska utvecklingen 
det er, det er kanskje enklere enn å bidra til innovation. Men det er viktig at vi prøver også å gjøre det siste. Det här näringslivet och konkurrenskraftens utveckling kontra konsumentens perspektiv. Är det något som har varit relevant för er? Finns det någon, finns det någon spänning mellan dem så att säga? Nej, det er, vi, vi fanns ju också så pass, så pass uh, olika typer av branscher. Uh, och jag vill väl se si att det kanske är lite olika tillnärmning i de olika branscherna. Så vi har ikke rent dyrket enten konsumentperspektivet eller det industrielle. Men, men, men jeg forsøkte å balansere det. Men, 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 det, men det vi snakket om nå, det er kanskje et godt eksempel på at man har i utgangspunktet eh, tatt eh, et perspektiv for å, eh, for å fremme eh, innovation, Som igen da, og det er interessant, vill komma konsumenten till goda. Ni har kommit väldigt långt både i antal elbilar och i att lyckas bygga ut laddinfrastrukturen. Och det kanske man fördomsfullt inte tänker är helt självklart i ett oljeproducerande land. <laughs> Vad var det som låg bakom att, att det har gått så bra för er? Ja, du vet, Norge er jo et, et, et land som prøver å, å gjøre begge deler vi prøver å, å, å levere øh, olje og gass, øh, fordi vi mener at det fremdeles er et behov. Øh, og så prøver vi i, i tillegg å, å være en, en aktiv øh, pådriver når det gjelder å få til øh, utslipps, øh, altså klimagassutslipp, øh, Og når det gjelder det siste, så har jo norske myndigheter aktivt gått in og styrt avgiftspolitikken på elektriske biler. Vi er jo kjent for å ha veldig høye, et høyt avgiftsnivå på, på, på kjøretøyer, og, men, men vi har jo da gjort et, et stort unntak når det gjelder elbiler og det er jo fordi at man ønsket å, å få til et skifte en overgang til elbiler for å få ned utslipp og det har vist seg å være veldig effektivt det er jo sånn at når man kan få en, en ny bil som, som atskiller billigere og som, som ikke forurenser så, så, så er jo det noe som jeg vil si fremmer et raskere, en raskere overgang til en annen type biler enn vi ellers ville sett og, og, og det er jo da tydelig når man ser på andre, andre land hvor, hvor elbiler til og med kanskje er dyrere for det er en annen type teknologi og det er litt nytt men, og dermed blir det heller ikke like raskt skifte men, men det har vi altså sett i Norge og det er eh, først og fremst på grund av avgiftspolitikken eh, men så er det også folk generelt opptatt av eh, å være miljøvennlige man er miljøbevisst eh, men det hjelper alltid når man får et økonomisk incitament på toppen av det I Sverige har vi et system som bygger på at vi använder egentligen marknadsaktörer, private aktörer till att tillsyna 
och att vi som myndighet gör bara stickprovsvisa tillsyner ute på marknaden. Ja. Hur är det organiserat i Norge? Ja, där har vi ett annat system. Det är ju, för det första så har ju vi alla de som är ute och kontrollerar i Norge, de, de arbetar i justerbästen. Um, och uh, de är ju placerat uh, på våra distriktskontorer runt i, i, i landet. Uh, vi hade också tidigare uh, sån periodisk kontroll. Men uh, vi har valt att ändra på detta eftersom uh, vi tänker att det är inte styrande hur länge det är sedan förra kontroll. Det är inte det alene som betyder risiko eller inte för fel mätningar. Vi definierar vår måte att göra tillsyn på mer som ett sånt risikobaserat tillsyn. Och då försöker vi att hämta data och analysera branche för branche och bedrift för bedrift i förhållande till risiko. Och så brukar vi de resurserna vi har så effektivt som möjligt. Våra ansatte där våra kontrollörer de har god kompetens på, på flera områder och då är det i stand att bruka tiden effektivt och utföra kontroller där det var behov är störst. Um, och vi tänker att det fungerar uh, bra och vi vill också rendyrka det den tillnämningen med att ha ett uh, et risikobaserat tillsyn och inte ett eh, periodiskt tillsyn eller kontroll. Jag antar att digitaliseringen ger bättre och bättre förutsättningar för att göra bättre och bättre riskanalyser. Det, det tänker vi också. Och vi, vi delar också tillsynsdata med andra tillsynsmyndigheter. Vi har ganska nyligen fått på plats ett nytt datasystem som gör det möjligt och dela eh, data om, om tid, sted eh, och också typer tillsyn eller kontroll och og, og också eh, om, eh, om, om resultater och det kan göra oss i ända större grad i stand till och planlägga tillsyn där vi tror behovet är störst. Geir, skulle du kunna säga någonting kring hur du ser på framtiden för mättekniken och betydelsen av mätteknik och reglering, inte minst med tanke på hållbarhetsfrågorna framöver? Vi ser, det är ju trukket fram speciellt detta med värme och el och vatten för exempel. Då. Och, eh, vi, vi ser att det blir bara mer och mer eh, mätning eh, när det gäller disse områden. Eh, både för att det blir jo, eh, resurser som blir både vanskligare tillgängliga, det blir dyrare och det blir viktigare. Och eh, som jag var lite inne på i stad, när det blir fler måleinstrumenter av också på av ulik, eh, olika typer, eh, så är det viktigt att eh, reguleringen är flexibel att ett regelverk accepterar flera lösningar för det vill det bli för att tillfredsställa de olika behoven när det blir mer och mer mätning på värme el och vatten. men när regelverket är flexibelt 
så är er det viktigt att kontrollen är er målrättet. Och vi ser också för oss en kontroll med de olika verksamheternas egen intern kontroll, deras eget intern kontrollsystem. Det är er en effektiv och en sån grej måte och driva kontroll på utan att det kostar för mycket och vi träffar också ganska många leverantörer på den måten. Och sedan vi snakkar om framtiden, det är er inte tvivel om att instrumenter blir bättre och bättre, mätningar att man blir mer och mer nyaktiga och det skyldes inte minst innovation och ny teknologi och vi måste göra vår del vi och ha ett öppet och tillräckligt flexibelt regelverk för att låta detta ske. Vi ska rätt och gå från och regulera hurdan man ska kontrollera till vad vi ska uppnå med kontroll. Det är er liksom något vi jobbar med speciellt för att få till en slags övergång. Och när jag snakkar om vad vi ska uppnå så är er det för exempel vilket kvalitetsnivå är er gott nog, vilket kvalitetsnivå är er riktigt och det är er det som är er målet. En annan aspekt som jag tänkte fråga dig om Geir, det var hur ser du på det internationella samarbetets betydelse i de här frågorna? Jag tror att speciellt inom vårt fagområde så är er det nödvändigt med internationellt samarbete. och vi ser heldigvis att det fungerar bra. Det är er ett i väldigt liten grad politisk präget det är er väldigt fagligt drivet och vi öppnar goda resultat globalt och viktigt för oss regionalt i Europa och viktigt och glädjligt i Skandinavia eller Norden. Vi är er väldigt glada för att vi har Norges samarbete som ju har resulterat i konkret Norsats, hvor vi har fått till eh, mye upp eh, mot eh, elbilladning eh, eh, i, I, I våra land. Ett gott och konkret exempel och det motiverande för för det vidare samarbetet. Ja, jag tänker att jag har eh, två tre saker som som jag vill dela med med dig Ulf som som jag är upptatt av och det ena är er hurdan hurdan min verksamhet ska kunna bidra till till FNs bärkraftsmål som som vi ser i Norge ska ska strategin vår styras av bärkraftsmålen eller ska vi eller ska vi bara tillpassa delar av uppgiftslösningen till 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 disse men men då inte inte alla det var i styrande en annan ting som jag är er grejt att att ta upp med dig det är er det dilemma med skall vi som myndighet 
bremse teknologisk utveckling eller eller ska vi eh göra vårt till att bidra till innovation. Det är er enklare att bremse utvecklingen med regulering, men jag föredrar att vi också må bidra till innovation. Och så så det sista då som jag är er väldigt upptatt av är er det med internationellt samarbete. Um, og det har vi snakket om det, det må vi eh, ikke slutte med eh, kanskje vi kan gjøre mer det har aldrig vært så viktig som nå eh, med et velfungerende internasjonalt samarbeid I, I, I verden Jeg holder virkelig med dig kring eh, det du sier om holdbarhetsmålen vi har hittills väldigt ja. mycket försökt lägga in den verksamhet vi har och ser vad den er stödjande for för klimatmålen och hållbarhetsmålen generellt medan vi är er på väg över i en fas då de blir de blir mer styrande med nödvändighet mer styrande för våra verksamheter. och det har ju också tycker jag ett sammanhang med din andra fråga som är minst lika spännande det är ju hur vi som reglerande myndigheter hjälper eller skälper utveckling och innovation. Och där det naturligtvis är, är utmanande att både se till att vara underlättande för utveckling och att samtidigt ha det här trygghetskonsumentperspektivet på frågorna och hålla balansen däremellan. Men jag, men jag tror det är helt med den, den takt som utvecklingen går i så är det helt centralt att vi lyckas reglera på sätt som är utvecklingsfrämjande och utvecklingsvänliga för teknik och för företagsamhet. Och vad gäller det, din tredje aspekt i internationella samarbetet så kan jag inte annat än verkligen dela din uppfattning. Det är helt centralt för de allra flesta av våra frågor och vi kan i de allra flesta fall bli bättre genom internationellt samarbete och att arbeta tillsammans. Och det jobb vi har gjort tillsammans kring laddinfrastrukturen är vi jättestolta över och går ju vidare nationellt kring det och förhoppningsvis så kommer det att gå vidare även på europeisk nivå som gör ett ännu ännu bredare samarbete och på det sättet ett bättre sätt att reglera verksamhet. Tack för att ni har lyssnat på en generaldirektörsbanar med Ulf Hammarström, generaldirektör på Svedak. Dagens gäst var Geir Samuelsen, direktör på Justerväsendet i Norge. Han hade två medskick. Låt den tekniska utvecklingen arbeta under en period innan regleringar införs. Samverkan är en framgångsfaktor. Vi hörs i nästa spaning. Mm.